0: Fala galera do Volume no 11, aqui quem fala é o João Vitor Vilela, seu host e hoje temos um episódio especial de instrumentos falando especificamente sobre o baixo. Trouxe quatro convidados sensacionais que manjam pra caramba pra gente trocar uma ideia, pra gente desvendar esse instrumento que fica tão na sombra assim da guitarra que é de Dadó, tô brincando. Olha! Falo como um devido guitarrista, então sou um pouco parcial nesse episódio, vou contestar tudo que os nossos convidados falarem. Mas enfim, vamos apresentar aí a galera. Vou começar pelo Rafael D'Afras, já participou de um episódio do volume 11, tá aqui representando de novo. Rafael, para quem não te conhece, conta um pouco aí sobre quem é você.
1: Opa, primeiramente quero agradecer mais uma vez aí o convite. Estamos aí firme e fortes, começando a saga dos baixistas, e prazer imenso estar conversando com essa galera Bom, pra quem não me conhece, eu toco com o Edu Falasco Também sou baixista da Banda Omar, Já desde 2013 E atualmente tem outros projetos paralelos Mas os principais são esses, né? Eu sou da Banda Omar e do Edu Falasco Bom demais
0: Agora e pro um amigo que eu conheço pessoalmente Já toquei com ele em muitas audições E o cara representa muito baixo aqui Em Brasília Cid Moraes, são um cara que tá aí há bastante tempo, é isso que eu acho sensacional, dando aula, tocando em tudo quanto é show, conta aí um pouco de você para quem te conhece.
2: <risos> pois é, prazer aí galera, Renatão, Fernando, Rafael, obrigado pelo convite, João, fiquei super feliz pelo convite. Bom, eu tocando assim já tenho um bocado de tempo aqui em Brasília Toco há muito tempo na Zero que é a minha banda principal aqui de Brasília Que é uma banda de pop rock Tenho o trabalho com a Adriá também, que é um trabalho de música autoral Tocando sempre com o pessoal daqui de Brasília, o Barbosa Até o Diogo que toca com o Rafa lá no do Redufalaz, que é meu parceirão, amigaço de muito tempo E dando aula também direto, muito tempo dando aula você sintetizou quando você começou aí, falando de muito tempo, é muito tempo mesmo. Cara, é isso que você vai poder
0: trazer, assim, em termos de perspectiva, bem interessante. Vai ser sensacional. Antes da gente começar, falar também sobre o Fernando Molinari. Fernando, pra quem não gente conhece, se apresenta aí pra galera.
3: Eu gostaria de começar refutando a sua introdução. Ah, refute. Dizendo que o baixo, ele é a guitarra masculina, né? É a guitarra com testosterona. Então, eu já começo refutando. É, o meu nome é Fernando, eu gosto de sair à noite. Tenho... <risos> é, não, essa aqui é desculpa. Prazerzão estar com vocês aí, o João, o Rafael, o Cid, o Renato, todo mundo que mora aqui do meu coraçãozinho. Pô, eu toco já faz um tempo. Eu tenho um trabalho solo, trabalho bastante gravando, toco com uma galerinha do mal. <risos> e é prazer estar aqui, que gostoso.
0: Bom demais. E pra finalizar... Por último, mas não menos importante, Renato Leite, fala um pouco aí sobre seus trabalhos também.
4: Valeu, obrigado. Queria agradecer pelo espaço, agradecer a todo o pessoal que tá aí também, participando junto aqui, da hora o papo. Bom, eu tô com mais ou menos uns 20 anos, assim, comecei em 2000. Pouca coisa, né? <risos> É. é, engraçado que ela já vai entregando a idade já, né? Faz um tempinho já, né? Aí eu fiz faculdade de música em 2005 né, até 2010, eu me mudei pra São Paulo. Eu comecei em Dertuba, interior de São Paulo, é a cidade que eu toquei bastante. Depois eu me mudei pra São Paulo pra fazer a faculdade.
0: Caraca, é vizinho do Rafael ou não? Você não mora numa cidade meio estranha aí, Rafael? <risos> Cangaiatuba, sei <sabe? risos>
1: Caraguatatuba Na verdade eu mudei agora né? Eu morava em Caraguatatuba Mas tô em São Sebastião Que é um nome mais normal ah.
3: é, até que A
4: característica das cidades que ele morou Tem praia Em Deatuba não Em Deatuba é uma cidade do lado de Campinas
1: Ah, saquei
0: isso aqui Então
4: só tem o nome de cidade de praia Mas a característica aqui <risos> é boa E a praia não
0: tem Ah, saquei É então, uma horinha daqui É porque se você é um, um grande músico Que mora numa cidade com um nome bem estranho É bem provável que você tá fazendo Umas coisas meio estranhas aí No seu interior aí Que... Depois você vai sair bombando. Eu lembro, tipo, do Buckethead, assim, um cara que mora isoladaço numa fazenda lá nos Estados Unidos. Quando você vê, o cara tá fazendo show ao redor do mundo, tocando pra caramba. É sempre assim.
3: Esse negócio de fazer umas coisas estranhas no seu interior é muito esquisito. <risos> muito, estranho. <risos> muito estranho. Muito estranho, muito estranho.
0: Antes de começar o episódio, eu tenho um recado pra você. Já pensou em ganhar um curso online do Rafael Dafras ou um mês de aula com o Cid Moraes? Ou até mesmo, se você for guitarrista, ganhar prêmios do Hugo Mariucci, do Matheus Starlin ou do Dante Luca? Se você for ao meu Instagram, você pode concorrer a todos esses prêmios e muito mais em arroba jvrvilela, J -v -r -v -i -l -e -l a. Boa sorte e vai lá participar enquanto você ouve esse episódio, jvrvilela. Então vamos nessa, galera. Vamos começar falando sobre um pouco da história, assim, do baixo mesmo. É interessante que. Quando a gente fala em baixo dos dias de hoje Especialmente em termos de música popular A gente já pensa imediatamente no baixo elétrico E tem tantas variações Assim, do próprio baixo elétrico Em termos de corda e Adaptações para um formato tipo violão Que às vezes a gente esquece que veio de uma coisa Assim, do erudito com o baixo Acústico mesmo, pra quem não sabe E estiver ouvindo o podcast aí, é aquele que tem Uns dois metros de altura aí E que <risos> se você for pequeno, você tem que subir num banquinho Pra tocar, mas vamos começar só falando Dessa parte mais popular mesmo que é o foco de todo mundo aqui do episódio que toca o baixo elétrico. Como que vocês sentem, assim, as diferentes interpretações de um baixo, por exemplo? O que que eu quero dizer com isso? Talvez com jazz, talvez na época assim, anos 40, anos 50, fosse uma coisa que, no começo tá, tipo, saindo das origens do contrabaixo acústico, mas que ao longo do tempo foi criando uma identidade com funk nos anos 70, com o próprio rock'n'roll com técnicas novas, tap slap, várias coisas diferentes quem quer começar aí falando um pouco assim de qual que é o papel do baixo independente do estilo musical numa música, uma pergunta bem simples mas que
2: é bom começar por aí então, o papel do baixo numa música é conduzir, né? Sim, um dos papéis logicamente, uhum. apesar das suas brincadeiras aí, assim como o Fernando eu tenho que discordar, o papel de mais suma importância de uma banda é o do baixo conduz, ele faz a parte da ligação, da parte de harmonia e ritmo da banda. Na realidade, assim, a gente brinca com isso, mas a gente sabe que todo instrumento tem o seu lugar dentro de um arranjo, dentro de uma instrumentação e dentro de uma banda. Mas o baixo, realmente, ele tem essa característica, assim, de ajudar bastante na condução, na cola da
1: banda. É importante a gente ressaltar. É, tem muita gente que não consegue escutar as frequências do baixo no, na música. Tem essa piadinha, né? Sim. O cara experimenta tirar o baixo de uma música pra você ver. Uhum. É verdade. O cara vai sentir uma diferença enorme. Sim, sim. E dá pra fazer
0: aquele paralelo com o próprio álbum no Metallica, que tipo, um, um dos mais criticados. N não em termos musicais, porque em termos musicais é muito bom, é Justice For All. Mas que você vai ver a maior crítica da galera de ficar deu um baixo nisso aqui, porque realmente, quando tira ele de contexto, eu tenho uma, inclusive uma boa analogia até, parece que não começou a música, parece que tá naquela introdução infinita e você tá tipo tá, mas quando que a banda vai entrar? Não é a banda que vai entrar, quando que o baixo vai entrar?
4: Esse CD do Metallica é tipo o primeiro verso desse C.D.C. De em todas as músicas assim, <risos> Eu quis, né, do Prince também, que é uma música sem baixo, que é bem estranha sim, sim. Eu lembro quando eu fui tocar numa banda, eles falaram tira essa música, eu fiquei ouvindo, falei, nossa, mano, não tem baixo, como é que eu vou tirar? E tem uma batera tem tudo assim,
3: só não tem baixo. Uhum. Tá tirada
4: então. Tá tirada. Tá <risos>
3: tá <tirado. risos> Todo mundo toca essa, até quem não toca baixo. Né? <risos> <risos>
0: Falando um pouco também sobre as influências, tenho essa curiosidade de saber de cada um de vocês especificamente, as influências pessoais, assim, do baixo, mas eu já vou começar com uma que eu acho que eu vou poder já acertar de vários de vocês, que é do próprio Steve Harris, assim, a gente pode falar um pouco dele. Pô, por que que um cara que tá tocando metal no baixo, como que ele consegue se sobressair, sendo que é um instrumento que tá aí há tanto tempo, num estilo que também tá aí já há um tempinho, na época lá do Iron Maiden, como que um cara tipo um Steve Harris da vida, assim consegue tanta notoriedade, saca? O baixo, ele não tá lá só pra colar a banda, então, em termos bem leigos, se o cara tá lá só pra colar a banda, o papel dele não é relativamente
3: simples? Eu vou responder essa, hein? Simples, essa eu vou... É muito simples. É que, que jogar bola, é só pegar a bola chutar no gol, tá ligado? Vai lá jogar seleção, ligado? É... Hoje eu tô agressivo, quero responder essa
0: aí. Tá bom, porque é de agressividade que a gente
4: precisa. Por exemplo, vai dar uma olhada no James Jamerson, assim. É uma simples colagem de batera, baixa, ali, vai dando a linha. Só que é um contraponto à parte, é uma coisa que chama tanta atenção pela genialidade, assim. Que quando eu tô ouvindo James Jamerson, eu ignoro todo o resto, só fico ouvindo o baixo, só. Eu não consigo prestar atenção em nenhuma outra coisa que seja o baixo. Tão genial que é, assim. E não só, que nem a gente tá falando do Steve Harris, né? Tem Ged Lee, tem o cara do The Who, tem tanto baixista dentro do rock bom demais, né? Sim.
0: E, em um geral, uma curiosidade, quais são esses elementos que a gente fala? Assim, eu acho isso interessante e eu acho que a galera vê isso principalmente no canto. Pô, esse vocalista canta pra caramba, e quando você vai ver o que a galera geralmente cita como canta pra caramba? Ah, um Dio da Vida, um Coverdale, Chris Cornell, essa galera. Mas quem tá ouvindo de fora, muitas vezes ele fica, tipo assim, cara, por que que ele canta pra caramba? E aí, quando a gente vai citar um cantor ruim, assim, em termos técnicos. Eu, gente, eu amo o Megadeth. O Megadeth é melhor do que Metal. Tá, mas Dave Mustaine não é lá o melhor cantor do mundo. E aí pode ter gente que vai falar, tipo assim, pô, mas eu não entendi, ele tá fazendo a função dele na música. Então por que, que um é melhor do que o outro? Claro que a gente tá falando assim, em termos muito subjetivos, mas no baixo em si, quais são essas coisas que chamam mais atenção para um grande baixista do que um que não é tão notório assim
3: cara, eu, eu acho que tem alguns pontos aí, o primeiro, você falou do Steve Harris também e tá? tal, mas o Renato falou de James Jamerson que são estilos completamente diferentes, mas acho que são caras que têm muita personalidade, assim, eu acho que são caras que pensam na música no geral em mais camadas do que simplesmente tocar o baixo, tanto o fator da construção melódica, harmônica, mas tem timbre, a ligação de uma coisa com a outra, no caso do Steve Harris, por exemplo ele é um cara uma banda com três guitarras, né? É tudo bem que, vão começar, que ele é o dono da banda, né? Então o é baixo, baixo sempre vai estar alto. Sabe? O baixo <risos> tá alto <risos> porque ele é o dono. Ó, meu
1: baixo você... tem que aparecer, se não aparecer eu acabo a banda.
3: Você sai fora <risos> aqui, que aqui é meu lugar, cara. Mas eu acho que nesse ponto, aí nesse lance que você falou de ser um cara bom, acho que não tem cara ruim, né? Sei lá, isso não, não existe muito. Mas dentro de cada estilo, tem os caras que são mais virtuosos, menos virtuosos, etc. Mas acho que a gente tem uma característica meio histórica de achar que as bandas que você consegue escutar o baixo, os caras são muito bons. Então, você vê várias bandas pop, só o fator de você conseguir escutar o baixo, normalmente você fala, pô, o baixo dessa música é muito louco. A maioria das pessoas, eu quero dizer, né? Porque normalmente, às vezes, quando tá um pouquinho mais para trás, você não escuta tanto tá? Mas eu acho que é tipo, mais pela inteligência do cara de conseguir se colocar no trabalho, fazendo esse papel da cola toda, mas conseguindo ter uma visão não tão restrita do instrumento, pensar como músico e não só como instrumentista, principalmente, eu acho que isso pega muito, que normalmente acho que a maioria dos caras que se sobressaem muito são caras que tem muita personalidade tocando, de mesmo que seja a técnica do cara muito específica, acho que tudo isso influencia muito na forma que ele se coloca nas músicas, saca? Então eu acho que esse ponto, pelo menos na minha opinião, os caras mais históricos, assim, não é necessariamente o cara que é mais rápido, não, isso aí tanto faz. Primeiro são caras que sabem se colocar bem, compõem, os trabalhos são dos caras, tipo, são linhas muito bem feitas, etc. E joga muito, assim, pro time, naquele caso específico, mas de uma forma com muito mais personalidade, saca? Antes você citou o Dave Mustaine ou vários outros cantores, sei lá, tipo o Gad Lee do Rush. Na época que o Rush começou a tocar, todo mundo falava mal pra caramba do Geddy Lee cantando. Mas ele é um cara super característico cantando, então não dá pra dizer que ele tipo, é um mal cantor. Ele é um cara que tem uma voz muito específica, talvez como o Dave Mustaine que você citou. Tá? Como vários outros baixistas que às vezes a galera fala, ah, o cara toca bem, toca mal, mas o cara é muito característico. Acho que o fator de ser muito característico e ter uma personalidade muito forte no instrumento faz o cara se sobressair um pouco mais do que simplesmente tocar muito bem ou, ou não, sabe?
0: Sim, tem aquela má fama de que um baixista só precisa tocar a tônica e ficar... Tipo... tipo...
2: <risos> Mas eu confesso que eu não tenho problema é nenhum com isso. Eu não tenho é problema exatamente. com isso. Se a música pede Mas, claro, isso, é o que tem que ser verdade, né
4: Muita coisa do destaque... <risos> vem não só da ideia do volume, de você pôr o baixo alto e aparecer, claro que isso aí vai ajudar bastante, mas se você estiver fazendo uma linha, por exemplo, que é meio redundante dentro do arranjo que tá junto com a guitarra, junto com a voz alguma coisa assim, tem a chance de você sumir também então é muito a questão da ideia do arranjo que nem o Fernando falou mesmo, você se colocar no arranjo numa região que ninguém tá, por uhum. exemplo você colocar uma frase num tempo que ninguém tá fazendo, você tentar sair um pouco do bloco da galera claro que não sair para fazer loucura, mas para dar um chão, e isso às vezes aparece por exemplo, que nem eu citar um cara que eu gosto bastante de John Deacon, é isso, são arranjos fenomenais de contrabaixo, não é só, tipo, tecnicamente o timbre, volume, às vezes o volume tá até baixo, você tipo, Radio Gaga, eu aumentaria, porque é tão da hora aquele baixo, só que assim, é o lugar que ele coloca, as frases, as variações, a construção, fica um negócio muito
1: bom. Pensar no que soa melhor pra música e aí o talento do cara complementa esse destaque que vai, né, favorecer o cara dentro da banda.
2: Nós quatro que estamos aqui, que tocamos contrabaixo, já tocamos há um bom tempo. Eu não sei se isso vai ser um consenso entre nós quatro, mas eu penso muito desse jeito. Eu acho que tem muito aquela coisa assim, de alguns músicos, da questão da autoafirmação. Muitas vezes o cara vai tocar e aí o cara fica naquela necessidade meio tolo assim, de mostrar que sabe tocar rápido. E esquece que antes disso aí tudo, o que é mais importante é exatamente o arranjo da música. O Renatinho, citou aqui o James Jamerson, eu sei que não foi ele que gravou o baixo, mas se você vai escutar o baixo Let's Get It On, por exemplo, é a coisa mais... Mais simples do mundo, o cara tocando lá o. Coisa mais simples do mundo, ele faz isso. Ficou milionário, né? E ficou milionário. Se você pensar dentro do contexto da música, é o que a música tá pedindo. Você vai escutar os arranjos de pop atual também, outras coisas. Você vai escutar Ed Sheeran. Pô, quem gravou um disco Divide do Ed Sheeran foi o Pino Paladino. Você vai escutar as eu linhas não. de baixo do Pino Paladino do disco, as linhas super simples. Mas genial exatamente por isso, porque é o cara que se coloca a serviço da música. O cara não fica muito preocupado e fala assim, não, eu sou o Pino Paladino e o braço do meu baixo é desse tamanho. Não é isso que importa.
0: Você tá falando, Cid, um pouco do que o Fernando falou. Eu acho que é o seguinte, o baixista que se sobressai, digamos assim, ou a linha de baixo que se sobressai, em partes é o volume, em partes é tipo a região, a mixagem, esse tipo de coisa que a gente citou um pouquinho antes metálica. E em parte é justamente conseguir fazer algo diferente, que é o que o Fernando falou, e em partes é conseguir servir a música, igual você tá falando, Cid. Então é sempre achar aquele equilíbrio, esse tipo assim, se eu tô usando muita técnica que tô indo pra tal lugar. Será se foge da musicalidade em tal música? Tem que saber disso. Se não, é porque provavelmente vai dar certo encaixar isso. Eu gosto de usar o exemplo de Don't Stop Now, da Dolipa, que é uma música de pop que tá bombando, é incrível e o que mais se sobressai é a linha de baixo nessa música. Assim, e que traz um pouco dessas influências, assim, meio funkeadas de R&B, de soul pra um contexto pop. Mas é porque encaixou na música. Não é porque o baixista do nada falou, tipo assim, pô, vou mostrar que eu sei tocar pra caramba e vou colocar essa linha boa pra caramba, <risos> saca?
3: É, eu acho que também tem o ponto do cara buscar motivos melódicos mais fortes, ritmos mais fortes, etc, não necessariamente colocar muita coisa ou pouca coisa, aí vai depender do estilo, lógico, mas que eu digo aquela linha ser a linha daquela música ser característica, construir algo ali sei lá, falo pra galera sempre, o oh, tom maior é o maior para todo mundo, mas aí depende o que, que você faz com ele, se é tão característico ou não, Renato falou do John Deacon é impressionante o quanto de linha característica que o cara tem, é simples, mas é muito louco, é marcante pra você escuta o primeiro compasso e fala, é tal músico no caso da Dua Lipo que você comentou, a mesma coisa essa linha, ela é super característica, é claro que tem hora que obviamente, não é pro baixo ser super marcante, um cara que eu sempre cito, que eu sou muito fã, é o Sting o Sting é um cara tecnicamente, assim super tranquilo, toca muito pouca coisa mas é um cara que ele trabalha muito mais na dinâmica tanto que até hoje, acho que a maioria da galera deve ter escutado isso alguma vez, gravando pra alguém eu oh, quero uma linha meio de Police, tudo estacatinho. pô, o cara normalmente só toca tônica nos pedaços, só que de uma forma forma que é genial, é aquela história de assim, ah, beleza, anota essa, tá, anota essa, mas e aí? É, por isso que nunca um baixo mid vai superar um cara desse, por exemplo, por isso que o Pino Paladino grava um negócio que é simples, mas puta que pariu, o Pino Paladino, não, isso, assim... e ainda, tecnicamente, um aluno na aula 1 um consegue, né? Exatamente, só que aí que tá...
0: Cara, isso aqui é o interessante, só que o aluno na aula 1 um, que tecnicamente consegue, ele vai tocar desse jeito, tem não, porque o cara, ele tem um... Eu diria um feeling, né? Eu sei que essa palavra é usada Meio zoada, né? Mas, tipo, que ele tem um feeling Específico do cara É,
3: eu, eu acho que também, às vezes No caso do Sting, por exemplo, como ele é um cara que Compõe pra caramba, não é só baixista Eu acho que ele tem essa outra visão Que nem eu antes, o cara ele não é só baixista Ele é músico, se eu sou músico, eu vou ver o que que tá rolando Eu vou tentar entender o que tá rolando Pra tentar me colocar o melhor possível Nesse caso, não tipo, ó oh, galera, eu sou Pica no instrumento aqui, hein? Eu sento a bucha Aqui nesse negócio, vocês me chamam que eu passo a rolo. Eu acho que nesse caso não vai mudar muita Coisa. Primeiro que um cara desse dificilmente vai ter emprego, claro que cada um vai trabalhar numa área, lógico. A música da Dua Lipa, por exemplo, você deu o exemplo aí. É uma música que melodicamente não tem nada de novo. Todo mundo faz isso aí, beleza, beleza, o Lance, pô, a ritmo, a construção, a região, como que isso se encaixa tudo junto Aí se torna a linha daquela música. Cai naquele ponto de, tipo, ah, tá, as notas estão aí pra todo mundo, né? Os 12 semitons é igualzinho pra todo mundo. A forma com que o cara constrói, tipo, isso é muito marcante. Tipo, under pressure do Queen. Porra, você Falar assim, ah, pô, qualquer idiota toca isso Qualquer idiota toca isso, mas não é pra qualquer um Criar isso, acho que é aí que tá o ponto E tocar do jeito que o cara toca, na região que ele toca Da forma que ele toca, acho que a galera Sim. tem uma visão Meio rasa, assim, de tipo, ah, eu consigo Tocar isso, então isso é fácil Tá bom, então cria isso, então, então beleza
0: Exatamente, esse que é o interessante que é da música Popular, eu já sofri muito disso Pra ser bem honesto, mas de, tipo, julgar Essas coisas que não são muito tecnicamente Difíceis e falar, pô, isso aí qualquer um faz Mas também tem muito aquele Aspecto de você conseguir Seguir com coisas simples criar ganchos interessantes o suficiente para depois que a pessoa ouviu aquela música, horas depois, dias depois, ela lembrar ah, aquela música que faz tan 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 sim
3: desses motivos pinho, assim, tipo, um rock, porra, se marcantes fizer... o você sabe que música que é? Eu acho que isso é pra qualquer instrumentista, pra qualquer cara, quando ele vai nessa linha, vai acertar com força, assim. Quando eu
4: comecei a tocar, eu tive um pensamento que foi tipo um negócio que a galera chama de Dunning-Kruger, que é você não saber da sua incompetência. Eu tirei, eu tirei várias músicas do Iron Maiden, eu tocava baixo há um ano, assim, e eu conseguia tocar Iron Maiden mais ou menos de boa, assim, com um ano de baixo, assim, mais ou menos. Eu achava que tava exatamente igual. Obviamente, se eu for olhar hoje, não um devia estar tá bom. Aí eu cheguei à conclusão é o seguinte, a informação que eu tinha, morando lá no interior e tal, sei lá, sem internet, nada, falavam pra mim que se tivesse era o melhor do mundo, assim. E eu achava que era, tipo, uma competição mesmo. E eu conseguia tocar, putz, então o melhor do mundo sou eu, então. Porque com um ano, o cara demorou 20 anos pra ficar desse jeito. É o nome melhor do mundo. Aí me mostraram uma fita do Jaco. Aí acabou a brincadeira. Mesmo pra fazer parecido, assim, já era foda. Mas a grande genialidade do Steve eu fui entender muito depois, assim, que era a criação, né? O cara, o contexto que ele tá na época, o, o que que ele tá fazendo, coisa que ninguém faria e só ele fez. Uma coisa que eu não conseguia entender na época, só via como coisa boa, uma coisa que fosse difícil mesmo.
0: Essa parte da criação, eu acho tão interessante porque não é só você pensar nesse gancho isoladamente, nessa linha isoladamente, você tem que pensar em algo que encaixa para aquela música. Uma linha que é incrível para uma música pode ser terrível para outra música. Então, se você pega o melhor slap feito pelo Marcos Miller e bota pra tocar num heavy metal, assim, cara, não vai dar certo. E vice-versa. E não é porque um é melhor do que o outro, mas é porque é o contexto de criação nesse cenário específico. Acho que é um tópico, assim, super interessante, porque a pessoa de fora fala, tipo assim, cara, mas é só tocar essas notas, eu consigo criar isso. Mas, tipo, você consegue criar isso no contexto certo? Acho que é uma pergunta mais interessante ainda. Agora eu quero puxar pra uma onda especificamente mais rock e talvez até um pouco mais metal e aproveitar a presença do Rafael pra poder comentar no assunto. Eu tava falando um pouco sobre como que se destaca um baixista e o Fernando, o Renato, o Cid, a galera assim, deu ótimos insights pra perceber que é em termos de se encaixar na música. E aí, Rafael, falando um pouco sobre essa parte de... Como que um baixo no metal consegue se ressaltar, sendo que talvez seja o instrumento mais deixado de lado nesse contexto, é um cara que não vai ter tanta projeção. Em termos da presença numa música.
1: Eu acho que tudo isso que você comentou se encaixa mesmo naquele que o Fernando disse, que é, além do cara, saber compor as linhas né, e entender o que a música realmente precisa. Teve várias situações em que eu compus uma linha de baixo, cheguei pra gravar, o cara que tá produzindo fala, cara, eu acho que assim fica melhor, tenta assim então vai muito da questão de você também saber balancear, que às vezes nem tanto que você tá compondo, é o ideal para música, por mais que você tenha uma certa experiência é questão de você saber dosar todas essas coisas, e eu acho que o resultado final, depois que você começa a se ouvir, fala, puta, mas aquilo que eu tinha composto tinha ficado legal, mas cara, o que que o cara que tá ouvindo vai achar do que você fez, entendeu? Então acho que é uma questão de ter coerência com as coisas e a questão final também para você poder identificar um, um bom som de baixo é o timbre, né cara? Uma boa mix, o baixo vai ficar em evidência mesmo. Isso aí é da mão do cara que tá ali mixando. Uhum.
0: Como baixistas, assim... Vocês conseguem, na hora de compor, ter uma visão mais ou menos do que vai ser o resultado final da música? Em outras palavras, dá pra começar uma música com uma linha de baixo, porque às vezes o baixo, ele por mais que ele junta todos os instrumentos, ao mesmo tempo, por causa disso, ele depende tanto dos outros instrumentos pra mostrar a sua genialidade, saca? É que quando vocês estão compondo, quando vocês estão trabalhando em composições, vocês conseguem ter em mente o que vai ser o resultado final de uma linha de baixo ou é um negócio que precisa vir assim com muita experiência?
3: Eu acho que pois, dá para começar qualquer música, dá para começar por qualquer instrumento e dentro do ponto que eu tinha comentado antes, todas as linhas de baixo mais consagradas assim, se você escuta só o baixo dificilmente você não vai conseguir imaginar uma bateria na sua cabeça ou algum outro instrumento na sua cabeça, tipo motivos muito fortes, rítmicos, assim tanto que tem uma porrada de música, uma que começou pelo baixo, então eu acho que nesse aspecto não tem uma dependência, tem o cara ter experiência de, tipo, tá no estilo que eu toco, onde normalmente estão tá os tempos fortes disso, onde normalmente eu tenho os assentos, etc tanto que eu acho que normalmente quem já tem um pouco mais de experiência, obviamente, não vai ter um puta overplay, assim, de sair querendo fazer muita coisa no instrumento e depois não caber mais nada também, que às vezes acontece também, mas eu acho que também depende muito do estilo e refutando o João novamente <risos> cara, eu tô aqui só pra ti, Cara, 4 contra
0: 1 um é sacanagem, viu? Mas fui eu que comecei Sim.
3: Eu queria dizer que eu não acho baixo um instrumento subestimado mais não, cara, eu acho que talvez já tenha sido, mas por exemplo, que nem o Rafael, o Rafael é um puta cara conhecido é e respeitado pra caramba no né? que ele faz, assim, tipo, eu sei que você sabe isso, mas não é nesse ponto que eu quero dizer, uhum. mas todo mundo que escuta saca, tipo, porra, esse baixo é foda, então o que eu digo, eu acho que se perdeu um pouco esse lance principalmente, cara, porque eu acho que antigamente, isso aconteceu comigo e a maioria dos caras que eu conheço, era nessa ilusão de, tipo, a maioria dos caras que começaram a tocar baixo, dificilmente escolheram baixo.
0: Sim, é porque era o pior guitarrista da banda. É, tipo,
3: goleiro, cara, quem quer ser goleiro? Tipo, antigamente, eu quero dizer, saca tipo, se é ruim na linha, vai pro gol. Uhum. Só que depois, Exato. você começa a estudar, você fala, caralho, não, é goleiro, não, eu não é tanto que faz isso aqui, não. Uhum. E eu acho que hoje em dia, se tem, ainda mais por causa da internet, claro, muito mais referências de caras muito bons em todos os estilos. Muito bons que eu digo, cada um dentro da sua onda, claro, então acho que se perdeu um pouco isso. Claro, pra quem não toca nada, aí também, pô, beleza. Mas pra qualquer pessoa que toca alguma coisa, assim, eu tenho qualquer experiência, eu não acho que é o segundo subestimado mais. Tanto que eu acho que isso mudou também muito a concepção da maioria dos produtores também, de tipo, ah, grava aí mas né, se põe seu baixo lá no fundo, lá. Não, agora tem muito cara bom gravando, com timbre bom, equipamento bom, dinâmica Sim. boa, então, consequentemente, você consegue escutar um disco de metal, pancadaria pra cacete, consegue continuar escutando baixo muito bem. Não é que lançar, eu é tiro o baixo, assim tá a falta dele, não, não. E eu escuto e falo, caralho, o baixão tá tomando solto. Aqui. O cara sabe se colocar na região que ele vai trabalhar, timbre, a forma de mão direita que ele vai tocar, que isso vai mudar completamente como que vai sair o resultado final do instrumento. Então, acho que isso já deu uma passada, assim. Pelo menos, da maioria das pessoas que eu conheço hoje, eu não acho que é mais aquele instrumento de, ah, o baixista lá. Esse estigma, ele tá diminuindo e muito, assim, saca? Isso, obviamente, é uma responsabilidade maior pro cara que toca, porque, consequentemente, a galera, hoje em dia, se espera muito mais dos baixistas do que esperava antes, também, por também não conhecer tanto instrumento. Hoje em dia, se espera mais. Porque, hoje em dia, tem muito cara bom aí, não é ser do tipo, ao ver, tá, qualquer coisa, não se não O sarrafo tá muito mais alto hoje.
1: Uma das coisas que eu queria acrescentar também, que o Fernando disse, o cara que não estuda, aquele cara que estudou, se destacou no mercado, tipo, há 20 anos atrás e não estuda mais, cara, ele estacionou assim, porque tudo ficou muito mais moderno, sonoridade, musicalidade, apareceu esse gente que é mais moderno, então você vê os caras fazendo umas loucuras, assim, cara, falando, Caraca, como esse cara toca isso? Eu quero também me inovar, quero estar tá sempre aprendendo coisa nova, e tipo assim, se você estacionou, você fica pra trás, né? eu acho em qualquer estilo, na verdade, qualquer instrumento, se você quer ter um diferencial no mercado, você tem que estar tá estudando, se atualizando o tempo todo.
0: E justamente, Rafael, pode ser que fique meio datado o som, não no sentido do de que, sei lá, passou alguns anos e quem vai ouvir o seu som que você gravou 10 anos atrás, 20 anos atrás, vai falar ah não, isso não é mais bom porque a tendência hoje em dia é outra. Mas em termos de reconhecimento, que é o que eu acho que acontece muito, reconhecimento entre músicos os parâmetros vão ser outros. Você falou dos barulhinhos do gente. Talvez as referências de baixo da galera, assim, da minha geração, de hoje em dia, vai ser quem faz os melhores barulhinhos <risos> Aproveitando um pouco o comentário seu e o do Fernando, em termos de timbre, vocês falaram de um negócio muito interessante, assim, que é, tipo, um bom baixista ele também sabe qual que é um timbre legal pra uma música. E uma das primeiras coisas que me chama a atenção no baixo é ver aquele monte de botão que você fica, tipo assim, peraí, cara, eu não tô escolhendo entre tal captador e esse outro captador. São, tipo, um monte de botão que vai mudando os volumes desse treco aqui. Como é que funciona isso? Contem aí um pouco. Ah,
4: então, a maioria dos baixos, se for baixo ativo, ele já vem com uma mesa de som na sua mão, Ali, tem grave, médio, às vezes tem paramétrico aí tem um monte de opção fora as misturas dos captadores mas o baixo, assim, é uma coisa que depende muito da mão também, o som funcionar legal sem mexer em nada, aqui, só mudando a mão de lugar você já vai mudar tanto o timbre por exemplo, o panda você vai ver ele tocando e eu tocando, não tem nada a ver, cara, o som vem a gente tira mesmo regular, captador computador, mesma corda pode pegar o mesmo baixo quanto a questão da pegada, o jeito do psicato, não só o lugar que ele faz, mas a direção do ataque, de você tocar mais assim ou tocar mais, sei lá, assim, é, depende muito do baixista. Que nem eu tava conversando com, com o Sid, a gente se conheceu num encontro de baixista. Meu, um baixo roda na mão de 50 pessoas, assim. Você vai tá vendo é, 50 timbres diferentes que o mesmo instrumento tem, assim. É muito legal a personalidade de cada músico e como que ele vai tirar o timbre. Não é só, cara, o instrumento conta para caramba. Mas eu diria assim, que qualquer baixo que eu pegar, eu tiro um som meio parecido, sabe? Mesmo sendo um instrumento completamente diferente. É mais diferente... Alguém pegar o meu baixo do que eu pegar um baixo diferente. Sim,
0: sim. Quais são as diferenças? Você falou do baixo ativo, assim, o que, é que cada botão faz especificamente?
4: Nesse aqui, por exemplo, tem o volume que escolhe o captador. Então você joga um para um captador ou para outro. Mas você tem toda a mistura deles, então você pode, por exemplo, deixar 10% de um captador ligado pra ajudar no som, assim, então tem esse blend que, que você consegue infinitas possibilidades. E também os equalizadores, então aqui a gente tem boost de grave, médio-grave, médio-agudo e agudo. Nesse caso aqui, de baixo tem quatro bandas, mas tem baixo que tem só duas, baixo que tem só três e tem baixo que às vezes tem paramétrico, você escolhe a frequência que você quer atuar, tanto pra aumentar quanto pra cortar. Esse aqui, ele é um cavalo, cara, se aumenta o grave dele, ele derruba a parede e se você cortar... Some, ó, Tira tudo. Então você consegue tirar muito. Ó, um volume flat, que é o jeito, vamos dizer assim, sem adicionar nada. E colocando. <risos> aqui já deu até... Já o som. O que não perceber bem, é, acho que pelo podcast, é o médio. Ó. Por exemplo, vou fazer isso aqui, ó. Tirar. Praticamente some o som. E vou... Mexe muito, assim. Então você consegue, por exemplo, às vezes como se fosse, você vai tocar numa casa de show, já aconteceu várias vezes, o som tá horrível, tá horroroso, o amplificador é uma droga, o PA é ruim, o técnico tá doidão lá, aí o que, que você faz? Você tá arrumando, o seu baixo aqui, né? Uhum. Você vai tentando ver como é que tá lá embaixo, você tenta descer com o cabo, e vai vendo, você tá, tá muito grave, tá entrando pra caramba, aí você tira aqui, e vai mexendo, né?
1: Uhum,
4: uhum. Isso ajuda bastante. Uhum. E às vezes você até sabe que o cara vai cortar. Tipo assim, você sabe que o cara vai cortar grave. Então o que, que você faz? Na passagem de som você já corta. Um pouco, né? Gente, confiem no seu técnico
0: de
3: som.
2: Não ouçam o Renato. Passar
3: o som também com 80% do volume. Pra
2: depois. Ai, Os guitarristas fazem isso muito com volume, né? Os caras passam o som com volume no 3 e tocam no show no volume no 13, né? Os caras vão mais
3: 10. Não é à
0: toa que o nome do podcast é volume 1. 11, tá?
2: E, <risos> inclusive,
3: dentro disso, tipo, eu acho que eu, muita gente já fala sobre isso, né, que eu acho que a diferença do baixista e do guitarrista nesse caso, ah, além de várias ah, outras, ah. mas uma delas é que uma das coisas que o guitarrista menos quer é o som da guitarra dele. <risos> tipo assim, ele quer o som da distorção, o som da caceta toda, de pedal, do, da válvula.
0: É, isso é verdade, cara. O
3: baixista, ele quer o som do baixo dele. Uhum. É o sonho do baixista é que no amp reproduz exatamente o som do baixo dele. E eu acho que não é o que o guitarrista quer. é quase que um
0: instrumento acústico, que foi Microfonado, entre aspas.
3: É, eu acho que isso é uma das razões exatamente por tipo, é, luthieria, por exemplo. Você vê que tem muito mais de debaixo do que de guitarra. Tipo, custom shop, assim, tem muito mais luthier debaixo do que de guitarra. Sério?
0: <risos> Tô boiando esse assunto.
3: Puta, muito mais normalmente o cara que faz guitarra faz baixo, mas tem muito lutei que só faz baixo, é muito uhum. assim, muito, e eu acho que isso também tem muito esse lance de o cara tá acostumado a ter que tirar o som mais com a mão, então esse é no instrumento também é um detalhezinho um pelinho, é diferente, Porque, né, tem muita técnica de mão direita diferente do que a guitarra, que tipo, normalmente normalmente o cara pega, toca com palheta e com distorção, etc, a saída do som ela é relativamente mais parecida, o cara pensa muito mais na configuração de captador do que claro que tem a parte dinâmica, mas eu acho que o baixo acaba se tornando um instrumento muito mais dinâmico e sempre mais claro, vamos dizer assim, em relações uhum. acho que é mais justificável, vamos dizer assim muitas vezes, ter esse esquema de ter baixo ativo, um monte de botão sim, sim. é também, sei lá, tem um monte de cara isso é muito natural, acho que todo mundo que toca também passa por umas fases, ou tem um instrumento passivo que pira no som do instrumento passivo também, que é um som, às vezes, um pouco mais orgânico, etc. É uma das
1: coisas que a galera sempre pergunta, né cara, como que você consegue tirar esse timbre de baixo mas esquece que você pode tirar um puta de um som com o mínimo que você tiver com uma interface de álbum plugin. Exatamente. Cara, eu Veio muitos e muitos vídeos no meu canal lá do YouTube Que eu só pluguei o cabo aqui na minha interface E timbrei através dos plugins E não usa muita coisa No né? metal, por exemplo
3: Um Sim.
1: pouco de drive ali, compressão Saber posicionar o microfone Sim. ali Um EQ, acabou E tipo, é, não tem, tem muito um... Às vezes o cara tem um puta de equipamento Cara, 20 mil de equipamento em casa Não sabe fazer, não. É, uma,
3: uma coisa que no caso do da tá com metal tem uma pegada tela da puta que tipo, constante pra caramba. Você escuta o som da câmera, assim, só a mão do cara tocando, aí você fala, beleza, o timbre tá na mão do cara. Ou pra qualquer estilo seria isso, né? É uma coisa que até tem uma, uma história mais famosa do Eric Mariental, que é um saxofonista, do Tico aí, que, tipo, acabou um show, o cara chegou pra ele, cara, seu sax tem um puta som, né? Ele falou ah, legal, ele tá lá na estante parado lá, não tô escutando nada. não tem som nenhum. É o cara, o instrumento é a ferramenta, o som tá no cara Tanto que os caras falam, porra, tá o baixo, tem um puta som? Cara, você vai pegar, você põe no YouTube aí põe o nome do instrumento, você vai ver 30 caras diferentes tocando, uns com puta som, outros com som um merda. <risos> mesma coisa. Dá uma Ferrari com um cara que não sai dirigir não vai ser do lugar, né, cara? Não adianta. E dá um é fusto com um cara que dirige pra caralho, ele vai dirigir pra caralho. É isso, é isso, é simples Não tem essa. Uma pirâmide que é a
4: pirâmide dos elogios. Os elogios que você mais gosta de receber <risos> e os que você menos gosta. Aqui, ó. O que mais gosta de receber é Bez Lindo, é, interessa. Aí o segundo é interessa um pouco. Aí começa a ficar mais interessante, adoro essa música. Parece tal cara, começa já a já ficar mais legal, né? Dependendo se for um cara bom que estão falando. Aí técnica boa é o penúltimo, e o último lá é o swing demais. Aí... Esse é um swing de... demais o cara elogia o
3: baixo não é elogio, né mano Putz. tipo, seu baixo é bonito eu não preciso fazer nada, ele tá parado, é bonito, cara é tipo Vai. é, tchau, obrigado, valeu, valeu.
0: um pouco sobre as influências, assim, do próprio instrumento, em termos de quem são os caras do baixo. Eu sei que quem acompanha, assim, a música, quem acompanha os diferentes instrumentistas, vai ter isso, assim, na ponta da língua. Mas, pra quem não conhece, a gente podia apresentar, assim, pra uma galera, os maiores baixistas, em termos de terem feito coisas notoriamente diferentes, especiais, digamos. Eu quero começar, inclusive, falando por um cara que, além de ser incrível no slap, eu já citei ele antes, que é pra mim um dos meus baixistas favoritos, ele deu início... Assim, não sei se foi o primeiro, mas até uma timbragem totalmente diferente, que é o próprio Marcos Miller. Você vê que a inspiração de timbre de vários e vários baixistas é o próprio Marcos Miller. O que, é que vocês acham aí dele?
4: <risos> a questão desse do Miles também, né? Do início do Fusion. Tem toda uma história de construção, de linguagem, de contrabaixo elétrico, que você falou. Muito da nossa história vem do baixo acústico. Embora a gente, às vezes, não siga muito isso. A questão de tocar soltas solta, as posições ali, até a Casa 5. Muito dali vem do baixo acústico. A questão de tocar jazz walking base, os acompanhamentos, as conduções muito delas vem do você consegue pegar um walking base, por exemplo, e transformar ele em diversos estilos e usar ele pra aprimorar a sua linha de, de qualquer coisa ali ele conseguiu, são os caras que vieram já depois dos anos 60, assim que vão modernizando a linguagem, que nem tem, por exemplo o Jaco Pastorius, aí tem o Marcos Miller Stanley Clark, enfim, daria pra fazer uma lista que eu começo a falar hoje e termino mês que vem só, tô tem enfim por aí vai, né?
0: Mas o Jaco, eu acho legal que ele é mais ou menos assim, da mesma época só que ele conseguiu trazer é uma linguagem assim, bem diferente em termos de tocar coisas que baixistas geralmente não tocam. Você olha e falaria: Não, isso é uma coisa que um saxofonista tocaria, isso não serve pro baixo, eu acho que, assim, genial. O Jaco
4: é muito saxofonista no baixo. Você vai ver o Vitor Wooten é como se fosse um batera tocando baixo. E fala que ele é mais sol do Billy Cobb do que de sax, assim. Em compensação, o Jaco. Então são pessoas que foram modernizando o estilo Pegando coisas de fora Se apropriando coisas de outros instrumentos Quando lançaram o baixo elétrico a primeira vez assim, Os baixistas acústicos não deram muita bola A galera já estava tocando bem Já sabia muito E assim, o baixo elétrico é muito diferente do acústico É muito parecido com uma guitarra Então os guitarristas adotaram bastante o baixo elétrico no começo Sim,
0: boa observação No começo tinha mais guitarrista tocando baixo elétrico Do que baixista acústico tocando baixo elétrico É,
4: porque é muito mais perto porque, assim daí O instrumento vai se desenvolvendo Foi passando anos e anos anos cada pessoa foi dando um passo atrás do outro e foi desenvolvendo técnicas, timbres, linguagem, sonoridade... E expandindo pra mil lados. O os Miller é um deles, né? Aquela questão de pôr bastante agudo no timbre. O Jato também é pôr bastante médio, essas questões. de. E é o que dá personalidade no som bastante, assim, né? Você ter um tipo de grave, um tipo de agudo, um tipo de médio, assim. Geralmente é o que dá bastante personalidade no timbre de alguém. O grave é meio que igual. Se você filtrar todo o agudo do baixo e deixar só o grave, fica tudo meio parecido, assim, embaixo baixo com o outro.
0: Cara, isso eu acho interessante. Às vezes eu sinto que, assim, guitarrista também é bastante vidrado em timbres, esse tipo de coisa. Mas às vezes eu sinto que timbre de baixo é mais importante e não é à toa que os baixistas que têm características específicas que inovam no timbre, geralmente são os que inovam no próprio instrumento quem inova em timbre de guitarra é tipo assim ah, é só um cara que fez um sonzinho diferente assim, tô generalizando bastante mas em termos de baixo, pra funcionar um pouco como aquela cola que a gente tava falando lá desde o começo esse é um dos jeitos que um baixista consegue inovar porque é algo muito característico pra uma música um timbre diferente de baixo
3: porque eu também acho que, por exemplo, a forma com que o cara timbra muda muito a forma com que ele toca também, a região que ele toca. Você deu o um exemplo do Marcos Miller, por exemplo, o timbre dele foi ficando muito mais característico quando ele foi se tornando o Marcos Miller. O timbre dele tem um puta scoop de médio, tipo em hertz Hz, assim, tem muito pouco médio naquela região, coisa que assim, todos os baixistas até aquela época tinham esse medião muito forte. Consequentemente a forma de tocar, por exemplo, ele sempre optou por tocar coisas mais slap, isso deixa o slap pesadão, só com um pouco mais seco, mais definido. A forma dele tocar piscato, você percebe que ela também é diferente pela forma do timbre dele, aonde ele toca o pizzicato, a região de mão direita dele muda pelo timbre dele. A gente citou, sei lá, o Steve Harris, o Geddy Lee, os dois, né? Steve Harris e o Gaddy Lee tem uma mão direita muito específica. E você vai ver que o timbre deles funciona muito pela forma que eles tocam a mão direita e, consequentemente, as escolhas melódicas também funcionam daquela forma. Eu acho que um cara que, dependendo da forma que ele toca o timbre dele, consequentemente, certas escolhas, às vezes, inclusive melódicas e de região, de textura acabam não funcionando mais. Você pega um cara que toca a reggae, a forma que toca, como boot tipo, Tudo mais escuro, tudo A linha não vai funcionar tocando as mesmas Coisas que o Max Muller tocaria, por exemplo Então acho que tudo vai moldando a personalidade Do cara também em relação a isso que acaba sendo um ponto bem característico isso, Tipo, Os caras que normalmente têm Relativamente uma história nesse aspecto Normalmente todos eles acabam tendo um timbre característico Não só pelo instrumento, mas por ter Uma mão direita muito característica Eu não conheço nenhum baixista desses que a gente citou De todos os caras, que a mão direita não seja muito específica E isso consequentemente o cara depois vai ajustando no instrumento pra falar assim, ah, isso se encaixa dessa forma e aí aquele ponto que eu até comentei antes, o baixista ele quer o som do baixo dele, o que ele mais quer é trazer o som dele, eu acho que isso influencia muito, você vê o Marcos Miller tocando com o Miles antigamente, é muito diferente de hoje que ele é o Marcos Miller, hoje o cara não tem medo de deixar o baixo do Marcos Miller alto pra caralho, ele sabe que porra é o Marcos Miller sabe? E, e a banda inteira você vê que uma mixagem de uma música do Marcos Miller é completamente diferente de uma música instrumental normal, exatamente porque tem muito pouco médio no baixo dele e consequentemente O mix de batera tem que ser diferente Tudo tem que ser meio diferente Por causa é que gira em torno daquilo um E isso eu acho uma coisa bem legal também Que a maioria dos caras característicos Assim no geral O som da banda inteira É muito característico pelo baixista também E vice-versa Isso pode ser pra qualquer instrumento
2: O falecido Nico Assunção o baixista brasileiro Ele é uma coisa que ele sempre falava E eu vi ele falando isso Inúmeras vezes Em workshops E no curso de verão em 92 Quando eu fiz aqui em Brasília com ele Ele falava isso Ele falava O baixista tem que procurar Sua própria voz E quando ele falava de própria voz ele tava falando de mão direita Porque assim O que muda mesmo De um baixista para outro Se você pensar bem é... Lógico, tem a coisa da técnica Da mão esquerda Que é importante e tudo mais Mas a forma como o cara Ataca o instrumento A forma como o cara toca Faz toda a diferença Isso que o Fernando Tava falando, por exemplo Tem um vídeo na internet Muito legal do cara Que é o técnico de som Do Lee. Eu tô com o Lee aqui Jamais vai... eu tocando o Lee Vai tocar, sair igual o som do Lee eu posso tentar emular com coisas que ele faz. Por exemplo, ele tira um pouco o captador da ponte, ele toca com o timbre todo aberto, aí toca com a unha, né? Aí você vai tocar... Vai sair parecido, mas não vai sair igual por quê? Porque por mais que processe o som, que passe por equipamento A, B ou C que ele tem lá, tem a coisa da mão do cara, que é o que o Fernando tava falando, é o que o Rafa também falou, o Renato falou. Então tem muito, a voz do cara tá muito na forma como o cara se preocupa em desenvolver a mão direita dele. Isso é fato. O próprio James Jamerson, que foi citado pelo Renato no começo, apelidou o dedo dele de Ele tocava só com o dedo. Com o dedo ele fazia miséria no baixo, fazia o baixo sair de um som de uma forma espetacular, o som do instrumento dele. E só com o dedo. Mas é a forma como ele tinha de expressar a música que estava na cabeça dele e fazer ela sair pelo baixo dele daquele jeito. Mas tudo pensando na mão direita dele. Até
3: uma coisa, para pontuar isso também que o Cid falou: conheci os caras foda, assim, como escutar, inclusive para dar uma ajuda no Cid, ele participou desse curso em 92 quando ele tinha 3 anos só joga ele foi, jovem. Ele foi jovem. mas uma coisa que por exemplo eu sempre tinha essa referência de escutar os caras pelos discos e tipo sempre assim caralho que que tá é muito paraíso o tipo do cara? Ah, não sei. sempre tinha essa ah meu deus eu lembro quando eu fui a primeira vez na minha primeira nem acho que foi 2011, e eu vi, tipo, o Uten tocando, assim, a dois metros de distância, o Caron, o Matt Garrison, vários caras falando e tipo assim, porra, os caras num zampzinho, sem vergonha, sem vergonha, assim, de uma marca legal, claro, mas que eu digo, tipo, porra, pouca potência, baixo e cabo no amp, e era o som do disco. E eu vi, assim, os caras, falando caralho, é o cara, o som é o cara. Você vê o cara tocando no mesmo e fala assim, Pô, é exatamente, cara. Pensando no outro extremo do que a gente tá falando, é tipo, sei lá, o Anthony Jackson, que é um... Puta que pariu. Um dos baixistas mais piroca da face da terra. Debaixo dele tem volume. Ou o Joey Dart, por exemplo, do Wolfpack agora tem o modelo Music Man dele, esse é. é, assinado Tem volume, sim, sim. Não. tem mais nada. Porque assim, ah, deixa configurado do jeito que eu gosto, é do meu timbre, já, e é nóis, cara. O Nico também.
2: É... Ele mandou tirar o pré do baixo dele. Aquele wood dele, ele mandou tirar o pré, botou um trimpote ali atrás pra ele regular alguma coisa de timbre, e era o volume só. E um som de baixo, assim que. É
1: aquela velha história, né? Que às vezes é no começo, quando você tá tocando, pelo menos vou falar da minha experiência, eu achava que o timbre do baixo vinha dos pedais vinha do amplificador, então você assim, botava aquele pedal board com 60 pedais assim. <risos> cara, à medida que você vai entendendo como funciona a coisa o pedalboard vai diminuindo e você entende que realmente o timbre vem da mão né? você acaba tendo a maturidade o cara que tá começando, acha que vai vir do equipamento e tal, mas cara é muito específico pra cada coisa. Eu achava é, tá muito
4: mais grave também o timbre, assim, quando eu ouvia nas músicas, eu achava que era grave pra caramba, assim. Depois, quando começaram a soltar aqueles bass only no YouTube, que você consegue ouvir o um baixo exatamente do CD, fiquei de cara, assim, com a quantidade de médio de agudo e de imprecisão, de trastejada que sai. em ponto perdi? Parece que tá tudo errado o baixo, assim, um frequently tudo desafiado, ritmo, tudo errado, assim. <risos>
0: Mas é isso aí galera, Obrigadão por esse papo, ficou muito bom o episódio. E deixem aí suas redes sociais pra galera, pra irem te conhecer, caso ainda não conheçam. E projetos seus pro futuro. Cid.
2: Meu Instagram é moraiscid. com C, M-O-R-A-E-S, C-I-D. E ali é onde eu tô mais mandando coisa mesmo, assim, postando agenda e tudo. Obrigado, gente. Fernando.
3: É, nas redes sociais, Fábio de Mello, quero dizer... Fernando Molinari, qualquer lugar que você for, <risos> Fernando Molinari lá no X-Vídeos é Moreno Tatuado e o resto é tudo Fernando Molinari. Pode achar. <risos> Com prazer aí, um abração pra
4: vocês. Renato. Esse ano aqui eu lancei meu primeiro disco, Kit Coach, então procura ele em todas as plataformas. E quem quiser aprender baixo, aulas de baixo e tudo mais, renatoleitebess.com.
1: Isso aí. Rafael, gostaria de agradecer aí o convite, o João, a galera que participou, eu, o Renato, o Cid e o Fernando. Prazerzado falar com vocês. Bom, pra quem quiser me acompanhar, só me seguir lá no Instagram ou no YouTube ou na minha fanpage arroba em Todos vocês vão me encontrar. Beleza? Grande abraço aí. Valeu, João. Tamo junto, hein?
0: Então a gente fica aqui, galera, com esse episódio incrível de baixo. Vocês também podem me seguir no meu Instagram @jvrvilela ou no Instagram do Volume 11 @volume11 ou até mesmo no site volume11.com. Até o próximo episódio do Volume 11. Esse episódio foi editado por Pedro Guevender e até a próxima.